0: Okay, okay, okay. Die eigene Webseite verursacht CO2. Aber wie viel? Und wie kann ich das fassen? Und was macht das überhaupt? Wie schön, dass du fragst und herzlich willkommen bei Digital und Nachhaltig, dem Podcast von und mit und für euch von Julia Fassauer von der Helix Media GmbH, der Podcast für nachhaltige Unternehmer. Schauen wir uns doch mal die Durchschnittswebseite an. Die durchschnittliche Webseite, die nicht super pro programmiert und optimiert ist, die produziert ungefähr, ja sagen wir mal, 7 Gramm CO2 pro Aufruf. Und was heißt hier pro Aufruf? Das bedeutet pro Unterseite. Das heißt, wenn ein Besucher auf die Startseite kommt, dann noch einmal auf die Kategorie klickt und dann noch einmal auf einen Beitrag, dann haben wir dreimal diese 7 Gramm pro Aufruf, also diese drei Aufrufe. Bei einem durchschnittlichen Online-Shop im Mittelstand kommen wir bei ungefähr ja, 10.000 Besuchern pro Monat, was wirklich nicht viel ist. Wenn wir uns nur die Startseite anschauen, schon auf ungefähr 816 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Jahr. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich mal vorstellt oder vor Augen führt, wie leicht co2 eigentlich ist beziehungsweise wenn man sich so eine rauchwolke anschaut wie leicht diese denn ist und wie viel man davon ausstoßen muss damit da 800 kilogramm zusammenkommen vielleicht kennt ihr schon diesen vergleich oder ich nehm, gehe mal davon aus, dass ihr ihn kennt, dass man ja nicht so viel fliegen soll. Denn fliegen ist ja ganz schlecht für unseren CO2-Fußabdruck und der ein oder andere ist so bis vor einem Zeitpunkt von vor zwei, drei Jahren vielleicht noch des Öfteren geflogen. Entweder beruflich oder privat. Und sehr viele sprechen darüber, dass der globale Flugverkehr ganz, ganz schlecht ist für unser Klima. Worüber aber leider noch fast niemand spricht, weil es einfach noch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist, dass der globale Internetverkehr bzw. die globale Internetnutzung ungefähr den gleichen CO2-Fußabdruck hat wie der Flugverkehr. Allerdings muss man hier natürlich sagen, beim Flugverkehr werden jetzt nicht so viele Sachen mit eingerechnet, sondern oft das reine Fliegen. Beim Internet werden natürlich Server und die Endgeräte, zum Beispiel Handys, mit eingerechnet. Denn seien wir mal ehrlich, so ein Handy benutzt man meistens zum Surfen und nicht wirklich zum reinen Telefonieren. Das sind wirklich die wenigsten von uns, die wirklich sagen, ich telefoniere ausschließlich mit meinem Handy. Gut. Wenn wir uns jetzt vorstellen oder nochmal vor Augen führen, dass wir... 816 Kilogramm CO2 pro Jahr für eine einzige Unterseite haben und wir wissen oder davon ausgehen, dass, eine Unter dass ein Besucher mindestens fünf Unterseiten pro Besuch öffnet, dann können wir uns die Augen zuhalten und leise weinen, wie viel CO2 denn da ausgestoßen wird. Als Durchschnittsbaum, den man zur Berechnung der Kompensation hernimmt, wird sehr häufig die Buche hergenommen. Und die Durchschnittsbuche, die natürlich schon ausgewachsen ist und eine gewisse Kapazität hat, die speichert ungefähr 12,5 Kilogramm CO2 pro Jahr. Das heißt, für diese eine Unterseite brauchen wir schon ganz schön viele Buchen. Unser Online-Shop des Mittelstandes also gut und gerne mal 2.100 Buchen pro Jahr, die fleißig CO2 einsammeln und binden. Die müssen gepflanzt worden sein. Ich sage das explizit in der Vergangenheitsform, denn eine Buche braucht ein gewisses Alter, um diese Menge überhaupt zu schaffen. So ein kleiner Steckling, der schafft natürlich keine 12 Kilo, weil er selbst noch keine 12 Kilo wiegt. Wir sehen also, die Einsparung ist da wahrscheinlich doch recht hoch, wenn man sich vorstellt, man hätte schon vor ungefähr zehn Jahren anfangen müssen, jährlich 2100 Buchen zu pflanzen. Erstens, wo soll man die hin Und zweitens, man stelle sich mal den gigantischen Wald vor, den jeder mittelständische Online-Shop in Deutschland bräuchte. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie kann man das denn reduzieren? Denn wir wissen ja, kompensieren ist eine schöne Sache. Wir können jetzt sehr viel Geld ausgeben, um diese CO2-Menge zu kompensieren. Wir können anderen Unternehmen Geld dafür geben, unfassbar viele Bäume für uns zu pflanzen. Oder wir gehen der Ursache auf den Grund und schauen, okay, wie kann man denn das zuerst reduzieren? Natürlich, man stößt immer CO2 aus oder Äquivalente dazu. Das kann man nicht verhindern, aber wir können natürlich schauen, dass wir, wie in jedem Bereich der Nachhaltigkeit, erstmal schauen, dass es möglichst wenig ist, was wir ausstoßen. Und wenn wir jetzt schauen, dass eine unoptimierte Seite im guten Fall ungefähr 7 Gramm ausstößt, ich sage im guten Fall, weil ich schon Beispiele gesehen habe, wo es 30 Gramm und mehr sind, dann haben wir da einen guten Angriffspunkt, um zu reduzieren. Ich gehe darauf jetzt nicht sehr genau ein. Es hat viel mit dem Code zu tun, viel mit den Bildern, viel mit Medien und auch viel mit dem Server. Aber im Großen und Ganzen können wir durch gescheite Optimierung einer Webseite von 7 Gramm auf 0,7 Gramm CO2-Ausstoß pro Webseitenaufruf kommen. Und daraus resultiert dann natürlich auch, dass wir aus den 2100 Bäumen nur noch 210 Bäume machen, die wir anpflanzen müssten. Und das ist doch schon ein beträchtlich kleinerer Wald. Gerade nachhaltige Unternehmen gehen gerne in die Position, dass sie Verantwortung übernehmen für das Unternehmen an sich natürlich, aber auch für Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt. Und hier ist es ganz klar, dass es sehr viel Sinn macht, wenn wir auch nachhaltig im Sinne unseres Unternehmens agieren und nicht einfach sagen, wir, ich sage es mal in Anführungsstrichen, schmeißen jetzt eine ganze Menge Geld raus, um eben diese über 2000 Bäume oder noch viel mehr anzupflanzen, sondern wir reduzieren direkt an der Ursache, an der Wurzel sozusagen, und schauen, dass wir viel, viel weniger CO2 ausstoßen. Dass aus den 800 Kilo, ja, vielleicht 80, vielleicht sogar 8 werden. Je nachdem, was man für eine Webseite hat, was man alles braucht. Das hat auch viel mit dem Konzept zu tun. Braucht man wirklich so viele Bilder, Videos, Grafiken? Müssen die alle geladen werden? Kann man die komprimieren? Kann man das alles irgendwie schlanker machen? Kann man es smarter machen? Kann man Dinge statt Grafiken vielleicht als Code machen, der noch schlanker ist, als jedes Bild es sein könnte? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass die Webseite ja, nicht so umweltschädlich ist, wie sie am Anfang vielleicht ist. Auch wenn wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, dass eine Webseite, die ja nur so ein paar ja, bunte Pixel auf dem Handy oder auf dem Desktop sind, wirklich schädlich sein kann. Aber wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass es doch einen Einfluss hat. Und einen großen Einfluss hat natürlich auch das Hosting. Grünes Hosting, damit werben in Deutschland inzwischen sehr viele. Grünes Hosting ist aber nicht immer dahinter. Auch nicht, wenn wir vielleicht denken, ja, die ganzen großen Unternehmen, die machen das vielleicht schon. Es gibt da ein paar Unternehmen, die sagen zwar, sie sind in Deutschland haben vielleicht auch hier einen Sitz oder eine Tochterfirma, aber die Server, wenn man die Webseiten dann mal verfolgt, wo sie wirklich liegen, die liegen dann vielleicht in Florida. Was hat denn das jetzt für eine Auswirkung? Das hat die Auswirkung, dass der Server, also die Webseite, ganz weit weg ist. Das heißt, der Nutzer, der hier in Deutschland sagt, oh, ich möchte gerne Webseite XY anschauen, der gibt das ein. Dann geht erstmal ein Signal auf die Suche quasi ähm, und schaut, wo liegt denn diese Website? Und dahin wird dann diese Anfrage gesendet. Das heißt, die Anfrage geht einmal über den ganzen Globus und die Antwort mit hoffentlich den ersten Datenpaketen der Webseite kommt zurück. Das heißt, der ganze in Anführungsstrichen Schmodder wird jetzt geladen, einmal über den halben Globus wieder zurück. Und wenn der User jetzt irgendwo klickt, dann wird erstens die Anfrage wieder zurückgeschickt und dann die Antwort der Webseite, also dann die Unterseite, wieder über den ganzen Globus zurück. Und wenn dann die Webseite auch noch mit Kohlestrom oder anderem Strom, also keinem Ökostrom betrieben wird, dann können wir uns vorstellen, dass das ganz schön ungut ist. Ein großer Einfluss ist natürlich der Standort des Servers, des, also des Hostings, wo die Webseite liegt, und wenn da die Webseiten natürlich in Deutschland sind, dann muss die Anfrage nicht über den kompletten Globus gehen. Und gerade für Unternehmen, die hauptsächlich Kunden in Deutschland haben, ist es natürlich sinnvoll, darauf zu achten, dass auch das Hosting tatsächlich wirklich in Deutschland liegt und nicht nur über einen Ping hier dargestellt wird, aber eigentlich doch in Florida liegt. Dann ist natürlich interessant, welchen Einfluss hat denn überhaupt dieser Server oder dieses Hosting. Wenn man den schlechtesten mit dem besten Fall vergleicht, dann spart man im Endeffekt 9% CO2 ein, indem man von einem, ich sag mal, Florida-Server mit Kohlestrom auf den deutschen Server mit Ökostrom wechselt. Jetzt sind 9% natürlich nicht die Welt, aber natürlich doch sehr, sehr viel wenn man damit vergleicht, man würde es einfach da lassen, wo es ist. Denn auch wenn man jetzt eine super nachhaltige Webseite hätte, dann würde sie nochmal 9% CO2-Äquivalentausstoß einsparen, wenn man sie einfach auf einen deutschen Server packt. Genauso ist es natürlich andersherum, wenn man vielleicht aus Deutschland agiert und weiß, man hat aber gar keine deutschen Kunden, weil man ja sehr spezifisch unterwegs ist, vielleicht hat man viele Kunden in Japan oder in Amerika, dann ist es vielleicht wirklich sinnvoll, wenn man schaut, ob man nicht dort einen entsprechenden Ökostrom-Server findet. Wenn man sowieso weiß, der Zugriff aus Deutschland ist so, so selten, weil vielleicht nur mal der Entwickler dran geht, wenn irgendwas zu ändern ist, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man nicht einen Hosting-Anbieter in der Zielregion der Nutzer findet. Wie komme ich denn jetzt aber als Unternehmer zu einer grünen oder nachhaltigen Webseite? Ja, zuerst einmal schauen wir uns natürlich das Hosting an, aber da kann man sehr schnell agieren, kann man sehr schnell 9% einsparen, wenn man den richtigen Hoster findet. Das nächste ist aber auch Planung und Design. Was wird auf der Webseite wirklich gebraucht? Was müssen die Kunden bekommen? Welche Informationen sind wichtig? Was muss grafisch dargestellt werden? Es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man weiß, welche Ressourcen welche CO2-Last mit sich bringen oder welche sehr intensiv sind, dann kann man die vielleicht durch andere sparsamere Sachen ersetzen oder einfach sich Gedanken darüber machen, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Ressourcen, wie zum Beispiel Slider, die gar nicht so gut sind, einzubinden. Der nächste Punkt ist natürlich die Programmierung. Da kann man sehr viel machen. Und zwar schauen wir uns an, wie schlank kann ein Code denn eigentlich sein? Welche Funktionen? Welche Funktionen sind vielleicht kürzer oder leistungsstärker umzusetzen? Wie kann man besser komprimieren? Oder was müssen wir alles machen, damit der Nutzer den besten Nutzen von der Webseite hat? Der große Vorteil auch da, weswegen ich immer sage, bei Webseiten haben wir einen der wenigen Fälle, wo Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit wirklich Hand in Hand in die gleiche Richtung gehen, ist, die Seite lädt schneller und im letzten Podcast habe ich es auch schon gesagt, die Ladezeit ist bei einer Webseite super wichtig. Wenn eine Webseite schnell geladen wird, dann kann der Besucher schnell Informationen aufsammeln, sich schnell überzeugen, schnell ja, finden, was er braucht, um Kontakt aufzunehmen. Und alle anderen, die eine langsam ladende Webseite haben, die werden einfach wieder weggeklickt. Deswegen ist eine schnell ladende Webseite in diesem Fall auch immer eine gute Webseite. Über 70 Prozent der deutschen Unternehmer wissen inzwischen, wie wichtig Nachhaltigkeit ist und möchten es vielleicht auch irgendwie umsetzen, aber wissen gar nicht wie. Natürlich gibt es in einem Unternehmen immer super viele Punkte, wo man angreifen kann. Allein von den Lieferketten bis hin, ob man jetzt Ökostrom zu Hause, halt also zu Hause sage ich schon, in der Firma hat, ob man Bio Fairtrade, äh, runtergestreichelten Kaffee hat oder den aus dem Aldi, also nichts gegen Aldi. Ähm, es gibt einfach so viele Punkte und über alles wird geredet aber über die Webseite bzw. das Internet noch viel, viel, viel zu wenig. Dabei kann man hier wirklich sehr schnell agieren. Alle Werkzeuge dafür sind schon da. Wir können wirklich nachhaltig oder nachhaltiger programmieren. Natürlich gar nicht CO2-frei, das geht nicht, aber doch sehr, sehr reduziert. Also Einsparungen von 80 Prozent sind wirklich keine Seltenheit. Und ja, ich bin einfach dafür, dass wir die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark in Richtung Internet und Möglichkeiten schieben und uns vielleicht nicht immer sofort mit den schwierigsten Nüssen herumschlagen, die wir zu knacken haben, sondern vielleicht schauen, wie können wir das denn schnell machen? Wie können wir unser Unternehmen denn schnell ein bisschen nachhaltiger machen? Und die Webseite ist im modernen Marketing nicht wegzudenken. Wenn Online-Anzeigen geschaltet werden, kommen vielleicht Tausende, Zehntausende, Hunderttausende neue Besucher auf die eigene Webseite. Und da kann man sich einfach dann schon vorstellen, wie der tägliche Impact ist, wenn man da eine Reduktion oder eine Optimierung von 80 Prozent vorher hingelegt hat, bevor man diesen Ansturm an neuen Besuchern bekommt. Und deswegen mein ganz, ganz großes Anliegen und ein Tool, das ich euch mit an die Hand geben möchte, ist, schaut doch mal, ob eure Webseite sehr gut optimiert ist, also ob sie, ich sag mal, grob unter einem Gramm CO2 pro Aufruf verursacht oder mehr. Das könnt ihr zum Beispiel bei Website Carbon machen, also Webseite und Carbon, könnt ihr einfach mal im Internet schauen, in Ecosia oder Google und dann da eure URL von eurer Webseite eingeben. Schaut einfach mal, wie ist der Einfluss, den ihr da habt. Ist das schon gut oder könnt ihr da noch was machen und wenn nicht, dann ja, macht was. Und Werbung in eigener Sache, ihr wisst hoffentlich, wo ihr mich findet unter helix-media.de beziehungsweise schaut einfach mal nach Julia Fassauer auf LinkedIn oder auf Instagram, da findet ihr mich wir stehen euch super gerne zur Seite, helfen euch da mit kompletten Webseiten, Konzepten und allem. Wir möchten einfach, ich möchte einfach, dass dieses Thema viel, viel bekannter wird und dass Unternehmen, die nachhaltig sein möchten, die Chance dazu haben, das leicht umzusetzen und nicht ihre komplette Produktion erstmal umzukrempeln. Das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt. Aber die Webseite, die könnt ihr uns einfach auf den Schoß schmeißen und wir kümmern uns drum und ihr könnt euch derweil dann immer noch darum kümmern, dass ihr nachhaltigeres Toilettenpapier und nachhaltigere Lieferketten und den Bio-Kaffee und die vegane Kantine einrichtet, während wir uns dann eben um eure Webpräsenz kümmern. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche, eine nachhaltige Woche, ein nachhaltiges Jahr 2022 und wir sehen uns dann, nee, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles klar. Ciao.